0: Radio 13 presenta tu programa Only 60s, con la música y los exponentes que transformaron al mundo y siguen influenciando a nuevas generaciones. Rock, peace and love, revolución y buenas vibraciones, todo el poder de los años 60. ¡Comenzamos!
1: la podía incluso alienar de, de las personas tal vez, yo creo que como la idea que, que, que querían transmitir era diciendo, bueno, es tan bella que a lo mejor las personas ni siquiera llegan a conocerla o si se le acercan si ya superaron el miedo de hablarle no la conocen a fondo yo creo que es por ahí va la la, la, la temática la intención uh
0: -huh. de Roy Orbison de, de componerla incluyendo ese elemento es algo que no siempre se, se retoma cuando se, se traduce la canción Sí. sí,
1: y bueno, eh, como anécdota, el momento en que se compuso estaba Roy Orbison en su casa escribiendo con su compañero eh, co-escritor, eh, Bill Dees, y en ese momento apareció su esposa y le dijo que iba a comprar algunas eh, cosas al centro, algunos, no sé, este, como se dice, el, el súper. <ríe> y bueno, él le preguntó que si necesitaba dinero y su compañero le dijo, las mujeres guapas nunca necesitan dinero. Y eso fue lo que le inspiró Esa sección de la, del coro a, a Roy Orbison Donde dice Pretty Woman Walking Down the Street
0: Ah oh, mira qué interesante uh -huh. sí, Y fíjate que a propósito De las versiones eh, hay, hay algunas que Vale la pena comentar por ejemplo La, la del cover que le hizo a Manolo Muñoz uh -huh. Fue En la década de los 60 Pero además fue uno de los primeros Que aunque le cambió el título a Hay preciosa Ajá. En la instrumentación es muy parecida a la original, aunque bueno, la letra la... ¿Y cuál la es tu opinión fina. de ese cover? ¿Es bueno? ¿Es, es logrado? Es, es, sí, sí es logrado. No soy muy fan de los covers de la época, porque uh -huh. muy pocos tuvieron la oportunidad de realmente de desarrollar el rock como industria, de hecho por eso lo padecemos hasta nuestros días, pero ese cover es, es de los que tenían pasión. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. También y pues
1: bueno, ¿sí, sí? no podemos dejar de mencionar la... Bueno, ¿quieres comentar algún otro cover? Eh, sí, no?
0: eh, los covers infames. <risa> en este caso está el de Laureano Brizuela a finales de los años 80. <risa> el ángel del rock, ¿no? Que le puso Muchachita para sí. su álbum de covers, para variar, llamado Viajero del Tiempo. Ese estaba menos logrado, ¿verdad? Muchísimo menos. Uh -huh. y, y bueno, comparado con el que también le haría el mismísimo Van Halen uh -huh. en el año de 1982... Que hasta tendría su propio video musical Dirigido por David Lee Roth Fíjate
1: Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar La gran relación que tiene esta canción Con la película protagonizada por Julia Roberts Y Richard Gere Es totalmente inimaginable Pensar a hoy en día la película sin la canción O la
0: canción sin la película Totalmente de acuerdo Y como comentábamos en otros los programas Bueno, pues la influencia de la música de esta década Llegó hasta finales del siglo XX con esta con esta cinta que está completamente inspirada en no solo en el título sino en la letra de la canción así es, pues bueno, vámonos con el quinto tema en Only Sixties, antes de que nos dé
1: tiempo de irnos al corte, por favor
2: anywhere. And Marie's the name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept Day. This girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him a look and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else would I do?
1: Marie's the Name con Elvis Presley del año
0: 1961 un single del Rey el mismísimo Rey del Rock and Roll pero que la versión original no es de él, sino es de Del Shannon del álbum Runaway. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de que es un cover, para él representó su mayor éxito y opacó completamente la versión original de Del Shannon. Así es. Esta canción también es un tema original de
1: este dueto que dio tantos y tantos éxitos. Propiamente para El Rey, compuesta como tal por Doc Pomus y Mort Schumann. Y el lado B de esta canción es Little Sister de Que ya, pre... ya programamos aquí en Only Sixties fue, Me parece que fue en el programa número uno En el programa número uno, sí uh -huh. Entonces, ahorita vamos a seguir platicando un poquito más de esta canción Porque a lo mejor les podrá sonar como un tema muy alegre Pero yo siento que ya leyendo la letra es hasta rompecorazones No es tanto ¿Verdad? Bueno, ahorita regresamos y lo comentamos. Vamos a un corte, estamos en Only60s por Radio 13. No le cambien. Vamos a un corte y regresamos con todo el poder de los años 60 en Only60s. Ya estamos de regreso en Only60s. Antes de irnos a corte, escuchamos Mary's the Name de Elvis Presley del año 1961. Bueno, interpretada por Elvis Presley.
0: Efectivamente, porque bueno, como decíamos, no es la original. Uh -huh. Sin embargo, su versión es la más conocida y la más famosa.
1: Oye, Roger, cuéntanos cómo le fue en las listas de popularidad de esta canción.
0: Eh, fíjate que está a punto de cumplir un aniversario de su lanzamiento. Se lanzó como sencillo en junio de 1961. Uh -huh. Y... Le fue en la posición número 4 de las listas de popularidad en Estados Unidos. Dentro de los 100 temas más populares. En el número 2, como en la categoría de eh, pop. O sea, como easy listening que le dicen. Ajá. Y eh, también le fue bastante bien en Inglaterra. Del otro lado del charco, como dicen, alcanzó el número 1. Y bueno, propiamente si es una canción easy listening. Porque tiene un ritmo muy veloz,
1: muy alegre, muy... Muy frenético, pero estábamos platicando que si uno se va a estudiar a detalle la letra Bueno, no tanto a detalles, nada más eh, ponerle atención y, y leerla Descubre que es una canción muy triste, ¿no?
0: Sí, efectivamente, resulta que no es tan alegre como su melodía Más bien es una canción de, de, pues de duelo y hasta, podríamos decir que de dolor Hasta
1: tantito de traición, bueno, puede ser Fíjense, al principio tiene dos estrofas en donde parece que un grupo de amigos están reunidos en algún lugar. Me imagino pues, alguna de estas fuentes de sodas clásicas de los 60. Y entonces llega uno de ellos, <coughs> perdón, muy contento. Está hablando de una chica que tiene ojos, creo que hasta verdes. Describe su, su mirada muy soñadora y en ese sentido. Y bueno, está muy emocionado, etcétera, etcétera. Y ya las siguientes estrofas, prácticamente las últimas de la canción, empiezan a decir... ¿Podrían imaginar que esta chica de la que están hablando ayer estaba entre mis brazos y me juró amor eterno? Y resulta que pues era un amor fugaz. Así fue. Y bueno, eh, su nombre era Marie y fue su, su última flama. ¿Qué, ¿Cómo podría de,
0: traducirse eso? Pues más bien como que era fue su último señal. ¿Como su último gran mm, amor? No, no más, lo último que supo de ella, ¿no? Ah, ya. <risa> ok, ok, ok. Sí, pues lo lo bueno. último que supe es que se llamaba Mari. Uh -huh.
1: Y bueno, ya incluso tiene una parte ahí la canción en donde dice, bueno, lo único que puedo hacer es llorar y llorar. Pero creo que como que hasta lo ve con filosofía y dice que les decía como, como un buen futuro. Claro, lo toma con, pues, con optimismo, con filosofía. El, el abandono. Uh -huh. Aunque pues dijo que lo único que le quedaba pues era lamentarse en el llanto. Vámonos con la siguiente canción. Prepárense porque es un tema largo. Esta canción es muy conocida Pero esta es una versión distinta Digamos la protoversión de, de la canción más conocida Así es que Prepárense y disfrútenla con todo ¡Vámonos! Adelante
3: One pill makes you larger And one pill makes you small, And the ones that mother gives you Don't do anything at all Go ask Alice When she's ten feet tall And if you go chasing rabbits And you know you're
1: White Rabbit con The Great Society del año 1968 de su álbum Conspicuous Only in Its Absence. Esta canción, eh, como les decíamos, es muy conocida con Jefferson Airplane, pero esta versión es mucho más psicodélica, incluso la duración de la misma son una, unos 6 minutos que, que nos aventamos ahorita en un super viaje místico, mágico, musical. Y disfrutando totalmente arreglos que ya después se, se modificarían para la versión de Jefferson Airplane Y que dejaban de lado a lo mejor... La versión de Jefferson seguía siendo muy psicodélica, pero esta es aún más psicodélica Digamos, si se podía hacer más eh, alucinante, sí, sí se podía y esta canción lo demuestra Cuéntanos Roger, esta canción, eh, ¿quién la compuso?
0: La compuso el cuñado de Grace Slick de hermano de Jerry Slick, uh -huh. junto con la de Somebody Club. y Bueno, como dato curioso, son las dos únicas composiciones que se mantuvieron en la versión del Takes Off, uh -huh. que es el primer álbum oficial de Jefferson Airplane. Y no continuaron con la banda, pero sus canciones sí. Y ya ves que Grace Slick es la que reemplaza a Sidney Anderson, sí. ¿no? precisamente para el de Surrealistic Pillow. Que es a donde se retoma esta, esta canción En una versión mucho más trabajada del estudio Yo creo que por sus características sonoras La podríamos clasificar un poco más como, como acid rock Por la improvisación, por la experimentación en el sonido Y sobre todo por la duración Así es, y bueno, el
1: tema es totalmente literario el, La inspiración de esta, de esta
0: canción se origina en la literatura Así es, en la obra de Lewis Carroll de Alicia del otro lado del espejo es una lectura que influenció completamente al compositor y que bueno en el desarrollo de la instrumentación se refleja no solo la literatura sino el consumo del LS. Uh
1: -huh. Dicen que esta canción surgió después de una sesión larguísima de 24 horas continuas de estar escuchando el disco de Miles Davis Sketches of Spain y algunas secciones también que se logran escuchar aquí en esta versión de The Great Society que permanecieron en la de Jefferson Airplane tiene este toque inspirado por el bolero de Ravel, estos toques como españoles y música de ese estilo
0: así es, eh, bueno también vale la pena comentar que la incursión de Grace Slick en, en la época en la que la hizo bueno, pues abrió la, las puertas para, para la participación femenina en el rock Así es,
1: y pues bueno, totalmente con la voz inconfundible de Grace Leake Que también ya lo comentamos en un programa anterior de Only Sixties Pero vámonos al siguiente tema y les vamos a contar una anécdota curiosa De cómo se relacionan The Doors y Grace Slick.
0: Crystal water
2: covers everything in blue. Cool and water, wishful, sinful. Our love is beautiful to see. I know
3: I would like to.
1: Wishful Sinful con The Doors del año 1969 del álbum The Soft Parade. Cuéntanos de esta canción, mi buen Roger.
0: Pues fíjate que es una una de las canciones no tan conocidas de los Doors y de un álbum al que pues tampoco se le ha hecho mucha justicia, que tiene unos arreglos impresionantes de estudio, de hecho incorpora por primera vez eh, instrumentos clásicos y un trabajo de consola, de edición, todo muy muy elaborado que no se había visto en, en los álbumes anteriores de los Doors, pero bueno, vamos a la anécdota directa, que vincula esta canción y a los Doors con la anterior pues resulta uh -huh. que en el año de 1968 los Doors andaban de gira por Europa y sus teloneros eran nada más y nada menos que Jefferson Airplane, ya con Grace Slick como voz principal y resulta que pues bueno, después de la presentación de los Doors, pues Grace Slick empezó a coquetear a Jim Morrison, ¿Te eh, él uh -huh. pues hacía como que la ignoraba hasta que finalmente decide tomar la iniciativa y se le presenta en su habitación mm,
1: pues fue como un romance fugaz porque muy no... fugaz,
0: jamás volvió a saberse de otro de otro encuentro al menos públicamente pero bueno él, como ella comenta que, que fue muy muy divertido porque eh, sabiendo ser una mujer sumamente atractiva uh -huh. eh, deseada eh, cotizada eh, Jim Morrison no como que no no, no le, hacía le hacía mucho, mucho caso, caso ¿no? ¿no? entonces ella tuvo que esforzarse más Para poder captar su atención
1: Pues sí, mi buen Roger Boom, Parte de, de las aventuras De las giras y los tours Que de esas debe haber millones, miles De anécdotas del tipo Y muchas más, ¿no? Que es parte de, de lo interesante También de conocer la vida de los cantantes, artistas Y estos grupos de los 60 Bueno, ya regresando a este álbum De Soft Parade Tú me contabas que es uno de los que menos Le gustaba a Jim Morrison, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, tiene también la peculiaridad de que es una composición que no es de Morrison, sino es de Robbie Krieger y resulta que bueno, en la etapa en la que se encontraban ya, ya eran todas unas celebridades, eran ya muy famosos, entonces esto empezaba ya a incomodar a Morrison. De hecho, es cuando empieza a descuidar su imagen, se deja la barba, sube de peso, uh -huh. precisamente porque no quería que se le asociara como un ídolo de adolescentes. Él odiaba esa categoría. Sí. Y bueno, como sabrás, en, ya por esas épocas, pues bueno, su, su música no solo se vendía bastante, sino que ya había intentos de, de querer utilizarla, como ocurriría pocos años después con Light My Fire, para un anuncio de General Motors, uh -huh. Y, y es ese desprecio que Morrison siente por Soft Parade porque siente que ya es por encargo, ya, ya no es por, por sentimiento, por, por creación literaria, por creación artística. Si es ya eres famoso, tienes que venderme muchos discos y necesito un disco de estas características. Y
1: a pesar de eso, la letra de esta canción y muchas del álbum tiene un, una profundidad muy interesante, ¿no?
0: Sí, fíjate que la, la letra de, de este tema que acabamos de escuchar es. Eh, en, en mi muy humilde opinión, uno de los temas muchísimo más eróticos y trabajados que no es autoría de, de James Morrison, pero que refleja perfectamente ese sentido místico del erotismo.
1: Así es, como que tiene muchos elementos que hablan como de un amor y la visión hacia las personas como muy acuoso, muy muy sentimental, muy muy
0: fluido, no, muy profundo, pero además retomando eh, lo que te decía esto del erotismo en, en toda la parte sensorial, no, el, el vivir la la experiencia, ese encuentro casi místico, muy acorde con la época en el que pues bueno reflejan las letras este sentido.
1: Bueno, nosotros nos tenemos que despedir de este programa, muchas gracias a quienes nos escucharon, les mandamos un saludo muy fuerte a Jorge Imix, que ya lo extrañamos a ver cuándo viene al programa, a Dianita Sepúlveda, que también nos escuchó, y bueno, yo fui Mike Perdomo, me acompañó el buen Roger Muñoz, y nos escuchamos en la próxima.
0: Hasta la próxima. El archivo sonoro de la década más influyente de la música es traído a ustedes por Only Sixties. No dejes de escucharnos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Radio 13.